2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: Y recorrer el mundo en su velero, y navegar Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió que había botas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó
1: muy buenas noches, querido Radio Escuchas. Les habla su amigo Pedro Astes desde los micrófonos de esta su casa, el Heraldo Radio, dando comienzo a una emisión más de nuestro programa. Esto es Hablando Fuerte. Y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, llegando a todos y a todas a, en todos los rincones de nuestro querido país, así como en las diversas ciudades de la Unión Americana y muchos otros países que nos hacen favor la gente de escucharnos gracias al Internet y a las redes sociales. Esta noche, lunes 7 de agosto, arrancamos con la música del gran cantautor español José Luis Perales, quien ha marcado toda una época dentro del género de la balada en la música iberoamericana. Alrededor del mediodía de hoy, las redes sociales y diversos medios de comunicación ya lo daban por muerto, pero ¿qué creen? No estaba muerto, andaba de parranda, y esto, pues, el mismo José Luis publicó un video para desmentir su partida, y dijo que se sentía más vivo que nunca, queridos amigos, esta es una prueba más de la importancia de verificar siempre una noticia antes de que se comparta, pues, en cuestión de minutos, una nota puede dar la vuelta al mundo aún como muchas veces lo hemos visto, conteniendo información falsa. Por ello, los invitamos a que permanezcan con nosotros en esta emisión número 202 de Hablando Fuerte, porque aquí sí van a encontrar información 100% confirmada sobre todo lo que acontece en el mundo económico, político, laboral y de varios temas. Fíjate que mi querido Luis Carlos que yo tuve el honor en 1986 de hacerme amigo de José Luis Perales. Y fue esto muy circunstancial porque un gran amigo mío, que la vida me dio y que tenemos una hermandad desde niños, le dio por ser cantautor desde muy joven, Francisco Javier, que luego se metió de político... ¿No? ¿Te acuerdas, no? La de déjenos vivir, vivir, déjenos soñar. ¿Te acuerdas,
3: Saavedra? Claro que sí, fue senador,
1: además. Bueno, pues él, él lo acompañé en 1986 a España a ver a José Luis Perales. Y ahí empezó una relación con José Luis Perales, a quien hoy le mandé un mensaje de solidaridad por el acontecimiento que se dio a conocer hoy falso, ¿eh? Pues muy buenas noches a todos, arrancamos, buenas noches a todo el equipo, gracias Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalpando en operación, Agustín Martínez en ingeniería, gracias a ellos se puede transmitir este programa todos los lunes a las nueve de la noche, aquí en esta su casa, el Heraldo Radio. Muy buenas noches, Luis
2: Carlos. Buenas noches, senador, qué gusto siempre escuchar las anécdotas que ustedes nos tiene que compartir aquí eh, abriendo un programa más de El Heraldo Radio, hablando fuerte con Pedro Aces. Invitamos a toda la gente que se comunique con nosotros. La línea telefónica es el 55 56 15 11 74. Y por supuesto también estamos pendientes a través de sus eh, redes sociales. Está usted en Facebook, en Instagram, en Threads. Y en la aplicación que antes llamábamos Twitter, que ahora es X. Pues muy bien,
1: muchas gracias, mi querido y distinguido Luis Carlos. Y ya lo saben, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, quince, once, siete, cuatro. Y no deje de seguirme en todas mis redes sociales. Muy buenas noches, Carlos Saavedra.
3: Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Un placer estar con todos ustedes en esta noche. Hoy va a ser un programa muy intenso, con mucha información. Vamos a platicar de cosas que pasaron el fin de semana y cosas que pasarán en los próximos días, senador. Pues sí, hay mucho que platicar
1: de lo que ha sido y de lo que va a ser, porque hay cosas muy, muy interesantes. Ya viene la reunión que vamos a platicar más adelante, como me comprometí en Washington hace ya un mes y medio que estuvimos por allá con todos nuestros amigos paisanos con nacionales Y dije, el 10 de agosto nos volvemos a reunir y el 10 de agosto nos vamos a volver a reunir para ver todos los beneficios que vamos a exportar a la Unión Americana para todos nuestros connacionales Y bueno, pues ha sido una semana donde hemos tenido, pues de todo un poco, ¿no? Así es. De todo un poco, mi querido Carlos. Sí, hoy también platicarles que siete... De agosto hoy se da pues el nuevo ciclo escolar de la máxima casa de estudios que es la UNAM, miles de estudiantes no únicamente del Valle de México sino también de los diversos planteles de la universidad que tiene disti- en distintos senta- eh, estados, o sea la UNAM, el alma mater está aquí en Tlalpa, en Coyoacán, en Insurgentes, sí. no pero la UNAM tiene muchas facultades y tiene muchas escuelas en muchas partes del país, ¿sí? Escuelas de, de todo tipo, sí. ¿sí? Que dependen de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este lunes regresaron a sus actividades habituales un promedio de 373 mil estudiantes y más de 40 mil maestras y maestros. A ellos mi reconocimiento desde aquí, porque además, pues yo soy de origen universitario. Puma de corazón, ¿no? Por mi raza, hablará el espíritu, ¿no? Además, estima que en este nuevo siglo, 23-24, han ingresado un poco más de 42 mil nuevos estudiantes a las más de 133 carreras y programas de posgrado que tiene la máxima casa de estudios de nuestro país. Sin embargo, docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, anunciaron paro de labores para exigir el cumplimiento de diversas demandas, como el que les aseguren en sus instalaciones, cuenten con las medidas higiénicas y de salubridad necesarias para poder desarrollarse dentro de esa facultad, como siempre, ciencias políticas dando de qué hablar, ¿No? Nunca están contentos con nada, no han, no se han recibido, ya están haciendo
3: poliquitería, pues sí, sí, Ahora hay, habrá que desearles una buena, buena entrada a los estudiantes y que este paro al final no se concrete, senador, que puedan estudiar. Así es. Las escuelas se hacen para que la gente vaya a aprender,
1: a estudiar, a desarrollarse, a empezar a crear desde ese pupitre su futuro en lo que se quieran desarrollar. Pero bueno, no faltan como en todos lados, la pinche mosca en el arroz. Pero bueno, Así es esto, queridos amigos. Eh, imagínate, están exigiendo que se respeten las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Pues eso les compete, jóvenes estudiantes, a los trabajadores, a sus líderes que lleguen a, a acuerdos importantes en beneficios de todos los trabajadores de esa gran casa de estudios, eh, no a los estudiantes. Dedíquense a estudiar, queridos muchachos, para que México tenga pronto mejores hombres y mujeres preparados para un futuro que hay que sacar adelante a nuestro país. También recordarle a nuestro auditorio que en breve comienza el proceso para definir quién será el próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguramente los de Ciencias Políticas también van a querer ahí opinar, mi querido Carlos, ¿no? Muy
3: seguramente.
1: Son diez candidatos los que se han pues, este, puesto las pilas y han dicho: Yo quiero, han expresado estas intenciones de contender por tan importante responsabilidad. ¿eh? Y bueno, pues lo más importante es que nuestra casa de estudios siga siendo un orgullo para todos los mexicanos. ¿Cómo olvidar grandes rectores sí. que ha tenido eh, la, la máxima casa de estudios? ¿Cómo olvidar a Javier Barro Sierra? ¿Sí? que, pues, estuvo muy atento y muy pendiente cuando los sucesos del sesenta y ocho, como olvidar a Octavio Soberón Acevedo, al maestro Sarucán, como olvidar a Juan Ramón de la Fuente, a muchos, muchos, este, grandes próceres en materia educativa han sido rectores. Y hay otros también, que hay que decirlo, que han pasado de noche. ¿Sí? Que han tenido otro tipo de aspiraciones más que atender las necesidades que tiene nuestra alma mater, nuestra máxima casa de estudios. Por cierto, hay que decirle a Hugo que se apure ya para que me traiga su título. Creo que le faltan dos o tres materias, o cuatro materias. Desde aquí lo exhortamos a que se le quiten las orejas de burro, ¿sí? Y que ya me traiga su título el gran Hugo. que que vea que no todo es estar echando taco en la noche, ¿no? Bueno, pues eh, ahora también pasando otras cosas, hoy podemos confirmar una vez más el buen buen paso que lleva México hablando económicamente, ratificando lo que hemos venido platicando en emisiones anteriores. La economía mexicana registrará este año un crecimiento del 3.2% con lo que el gobierno de México acertaría por tercer año consecutivo su pronóstico anual estamos viviendo una ola de revisión del crecimiento pues varios analistas consideraban que las previsiones que se presentarían con la recesión de los Estados Unidos pues ha sido diferente esto, no ha sucedido afortunadamente pero ahora que se han alejado estas expectativas y al ver el desempeño alcanzado por México en el primer semestre pues se tiene que hacer correcciones a la alza, mi querido Carlos. Hay que hacer un reconocimiento para el equipo del gobierno encabezado por López Obrador, que ha sido bastante acertado, ¿eh? logrando incluso mayor exactitud en el mercado mismo. Muchos consideraban a inicio de año pues una apuesta optimista, podría yo decir, sí, que era la previsión del PIB, el Producto Interno Bruto, que tenía el gobierno de un crecimiento del 3% máximo y ya lo rebasamos al 3.2, lo cual eso me da mucho, mucho gusto y ahora podemos ver que se está cumpliendo, manteniendo una política económica respetuosa de la autonomía del Banco de México. El gobierno de la República ha sido respetuoso con la industria en general, lo que también ha permitido una recuperación de los empleos perdidos eh, durante la pandemia. Y es muy importante lo que ha venido haciendo este gobierno, esa interlocución que hace con los empresarios, que hace con nosotros los trabajadores, siempre permitiéndonos opinar sobre los temas económicos y los temas laborales en base a los sucesos que día a día pasan en nuestro país. Y bueno, eh, no lo digo yo, el banco Barclays, ¿sí? Fue. El que lo dijo, y es una institución pues que no puede decir cosas que no son. Y bueno, aunado a ello, las remesas siguen imparables, suman cuatro meses superando cinco mil millones de dólares. Pese a la racha del superpeso, las remesas siguen caminando hacia adelante. Durante junio, el monto total ingresado fue de cinco mil quinientos setenta y dos millones de dólares, un 8% mayor en comparación a la interanual sí. que cada año surge Los ingresos por remesa que llegaron a las familias mexicanas en junio sumaron 5.572 millones de dólares, una entrada que significó un incremento del 8.3 en comparación interanual. De acuerdo con las cifras del Banco de México, esta entrada sumó a una racha de cuatro meses al hilo con ingresos de remesas que superan los 5.000 dólares dólares. Adicionalmente, ya son 38 meses consecutivos de los que las remesas siguen en tendencia al alta. En lo acumulado de enero a junio, los hogares mexicanos han recibido un total de 30,238 millones de dólares, un monto que supera por un 10% el registrado en el mismo lapso el año pasado. Durante este periodo, el monto de la remesa promedio fue de 406 dólares por familia, equivalente a alrededor de 6,900 pesos mexicanos. Un gran saludo a todos nuestros amigos mexicanos que residen en Estados Unidos y que de verdad siempre mantienen la camiseta con nuestro país y por supuesto a sus familias que también la tienen muy pero muy bien puesta. Y ahora vamos con el comentario de mi compañera senadora, mi querida Lucy Mesa. Adelante.
4: A 21 días de que inicien las primeras encuestas para la gran definición del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional, estoy convencida que las y los mexicanos se decidirán por la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y por fortalecer la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum es quien garantiza esa continuidad y la consolidación del estado de bienestar como un sistema de gobierno en beneficio de las familias mexicanas, principalmente de los grupos más vulnerables quienes serán insertados en el desarrollo social y económico del país. Estamos en la cuenta regresiva y nuestras brigadas de la esperanza están reforzando las visitas en las colonias y comunidades de los 36 municipios de Morelos para convencer a las familias a que respalden la continuidad de la cuarta transformación que representa Claudia Sheinbaum. Ella es una mujer preparada, es una mujer honesta, quien nos garantiza... Un Estado de derechos donde las y los mexicanos seremos libres, iguales y con las mismas oportunidades. Es una mujer que conoce los principios y valores de la Cuarta Transformación y que dará seguimiento a los programas sociales en favor de los más desfavorecidos. En Morelos estamos convenciendo a jóvenes, mujeres, hombres que están en favor de los cambios profundos y en la revolución de conciencias. Por eso, desde estas tierras zapatistas advertimos que la encuesta Claudia es la respuesta. Ya falta poco para que Claudia Schenbaum sea la coordinadora nacional para la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Este es mi comentario del día de hoy.
1: Muchas gracias, querida Lucy Mesa, un abrazo y un beso hasta Morelos, donde andas ya en campaña abierta, y seguro estoy que Luz y Mesa va a dar la batalla para la gobernatura en ese pequeño pero gran estado vecino de la Ciudad de México, que es el estado de Morelos, que hay cómo le han pasado cosas a Morelos, qué triste es ver ese Cuernavaca no, noticia, sí, eh, pero... y ese gran... Gran estado de verdad que tiene el mejor clima del mundo con tantas cosas. Ojalá, ojalá llegue Lucy y se amarre bien las naguas para que se ponga orden y haya respeto en Morelos. Y bueno, pues lamentablemente nos envían a México la séptima queja laboral en lo que va del año en el marco del TEMEC. Y tenemos que decirlo. El gobierno de Estados Unidos envió a México la séptima queja laboral en lo que va del año. Al detectar presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores de Grupo Yazaki, que se ubica en Guanajuato, por séptima vez en el 2023 y doceava vez desde que entró en vigor el TEMEC, Estados Unidos ha solicitado la revisión de México bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. Yasaki Corporation es una empresa que produce componentes eléctricos para automóviles. Como parte de este proceso, se ha ordenado al secretario del Tesoro que suspenda la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías a las instalaciones de Grupo Yasaki. Pero es importante decir, ya no es como antes. Hoy por hoy los trabajadores tienen derecho a una democracia sindical libre y justa, lo cual es parte fundamental para el éxito de la reforma laboral por la que tanto luchamos en nuestro país y es un componente clave para el TEMEC. Sin duda, el mecanismo laboral de respuesta rápida ha demostrado ser exitoso y permite a ambos gobiernos atender la problemática laboral en aras de dar cumplimiento a la reforma laboral. También ha demostrado la intensa colaboración entre el gobierno de nuestros vecinos del norte y nuestro querido país, garantizando que la voz de cada trabajador sea escuchada, respetada y valorada para que de esta manera los trabajadores dimensionen plenamente el valor que tienen sus votos y las consecuencias de que no sean respetados. El gobierno de Estados Unidos informó que México tiene 10 días para acceder a realizar una revisión y si accede, y si así lo hiciera, 45 días tienen a partir de hoy para completar esa
3: revisión. Y eso es muy importante, Carlos. Así es, senador. Es muy importante porque con esto se inicia un proceso en donde el gobierno mexicano tiene que validar esta demanda de parte del gobierno de Estados Unidos. Y en caso de que validen esta violación de derechos en esta empresa, senador, lo que se tiene que hacer inmediatamente es reponer el proceso, este proceso de legitimación de contrato colectivo, que es, senador, curiosamente, en donde más estamos viendo violaciones de derechos, en esta validación de los, eh, de los contratos colectivos y de los liderazgos. Todavía no se a, asume de parte de, de ese viejo sindicalismo que estas dos grandes, de, que este libertad sindical es fundamental y es en donde más se están violando los derechos y es lo más fácil, además, senador, de evidenciar. Entonces, ahora el gobierno mexicano tiene esta tarea, de validar esta demanda de parte del gobierno de Estados Unidos Lo cual muy probablemente hasta donde sabemos pasará Y se deberá reponer ese proceso, senador Esto es muy importante porque si no, como ya lo anunció el Departamento del Tesoro Las eh, inversiones en ese centro laboral y hasta los trabajos corren riesgo Es por eso que esto es muy importante, es el llamado permanente de este programa Para que hagan conciencia sindicatos, para que hagan conciencia trabajadores es el momento, es el momento, es la época para que hagan valer sus derechos y su libertad. No tengan miedo de cambiar de opción, no tengan miedo de cambiar de sindicato, no tengan miedo de hacer un nuevo sindicato. Esta es la modernidad, esta es la modernidad y en eso estamos, señor. Carlos,
1: solo los que no quieren reconocer que México ya cambió son los que se oponen. Son los que se oponen, sí. porque no entienden que estamos en la modernidad laboral de un país. Sí, y tienen que entenderlo entrar en razón nos costó mucho trabajo impulsar la reforma laboral, más de 500 artículos, artículos se les metió mano para que hoy haya una libertad que de eso se trata en México no había libertad los trabajadores eran pues parecían letras de cambio no les daban ni siquiera oportunidad a pensar, pues menos a discernir o actuar o a votar como hoy se vota en urnas transparentes en una elección como en tantas que ha participado Catem, que ha ganado todas. Así es. ¿Por qué? Porque la libertad es la libertad. Por eso admiro tanto a Martin Luther King, por eso admiro tanto a Nelson Mandela y por eso admiro tanto a Lech Valesa, porque México hoy es un México de libertades, no de libertinajes. Entonces, eso es muy, muy importante lo que estamos tocando este tema porque, pues la verdad, esta reforma laboral ha sido pues algo que yo le llamo la reforma del siglo que ha venido a dar un, una nueva, un nuevo aire. Hoy soplan vientos a favor de la libertad, que tampoco son malos para los empresarios, al contrario. Hoy el empresario ya tampoco lo puede atar de mano ningún este, líder charrito de esos que apestan, ¿sí? Hoy tienen libertad total para poder firmar sus contratos colectivos una vez que los trabajadores hayan aceptado al sindicato. Antes ni siquiera conocías
3: al no sindicato. Tú como trabajador
1: líder. no sabías, no sabías con quién habían firmado un contrato tu patrón, no había líder, no había, no había delegado. delegado. Liderazgo de sí. Corrían a un trabajador de una empresa injustamente, se murió la mamá de Laurita y no fue Laurita a trabajar, no, cuando se regrese córranla. ¿Por qué? Sí. Entonces, la falta de comunicación muchas veces hace que pasen todas esas problemáticas que en México se ha vivido después de la, eh, de la postrevolución, cuando el sindicalismo empieza. Estamos hablando de los años 30. Fíjate cuánto tiempo pasó, Carlos. Casi 90 años para que hubiera una libertad sindical en este país. Y bueno, lo que más me da orgullo y gusto fue haber participado En esa reforma laboral Y no solo participar, presentarla En la tribuna más alta de la nación Amigas, amigos, vamos a un corte comercial No le cambien, estamos en el 98.5 FM El Heraldo Radio Esto es Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces Y regresamos en unos minutos Con muchas sorpresas Me
0: olvidarás Me olvidarás Junto a la estación No lloraré igual Porque te va... Bajo la
2: penumbra de un farol. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Ases. <tose> Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
0: Yo te diré
2: temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La
0: noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche
3: está marchándose ya.
0: Despiertas y tu sonrisa te amanece. Pues ya estamos
1: de nueva cuenta escuchando a José Luis Perales, este gran cantautor español al que hoy habían dicho que se había adelantado y está vivito y coleando allá en su natal país. Y bueno, siguiendo con los temas laborales, eh, le doy la bienvenida a todos aquellos que nos acaban de sintonizar aquí en el Aldo Radio, su casa. Y bueno, hay que comentar, Carlos, otra señal muy importante de la nueva etapa que ya estamos viviendo, que es la desaparición de los contratos Eh, colectivos fantasma, los contratos blancos, los contratos de protección el 80% de los contratos colectivos pasó a la historia pues la mayoría y yo creo que nos quedamos cortos era de protección, más de 100 mil contratos colectivos no pasaron la prueba de fuego tras tras concluir la última fecha del proceso de legitimación establecido en la legislación legislación, la mayoría de estos acuerdos tenía condiciones negociadas entre sindicatos y empresas sin la participación, lo que decía yo hace unos momentos antes del corte comercial, de la participación, pero sobre todo del conocimiento de cada uno de los trabajadores que laboran en las empresas. El último plazo de la reforma laboral del 2019 llegó y fue el 31 de julio que fue el último día para que los sindicatos realizaran las consultas a sus agremiados para legitimar los contratos colectivos de trabajo y con ello oficialmente bueno,
3: desaparecieron, Carlos. Así es, de de ahora sí, de, de un solo golpe y ahora sí que muchas personas medio lo adelantaban. Ya lo preveían, dado, dado, dado lo que ya se sabía por los lo, todo lo que motivó la reforma laboral, había muchos contratos fantasmas senador, y esta depuración que hizo el Centro de Conciliación y Registro Laboral lo ha venido a evidenciar, pero a grandes dimensiones. Imagínate nada más,
1: fíjate nada más, todo lo que, lo que ha venido a cambiar esta reforma laboral. Hay 3,855 procesos de consulta pendientes por dictaminarse. Hasta ahora, el 19.6 de estos documentos obtuvieron el respaldo de los empleados sindicalizados. Este proceso histórico significa terminar con la simulación que prevalecía en materia de contratación colectiva, al quedar vigentes solo aquellos contratos que cuentan con el respaldo de los trabajadores, porque ahora se tienen sindicatos con mayor representatividad, y se colocan los cimientos de la recuperación de la negociación colectiva auténtica. El objetivo de este proceso fue además depurar los acuerdos firmados entre sindicatos y empresas que no contaban con el apoyo de los trabajadores y contenían las prestaciones mínimas de la ley, es decir, una simulación de negociación colectiva conocida como contratos de protección patronal Por ello, la desaparición de los contratos colectivos de trabajo que no fueron legitimados no significa la pérdida de las prestaciones de estos eh, mismos. Y esto es, es muy importante y relevante señalarlo. La reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 contempló que las condiciones laborales quedaran protegidas en contratos individuales al dejar de existir los acuerdos que no contaron con el respaldo de los agremiados o ni siquiera fueron sometidos a la consulta. De hecho, 596 contratos colectivos no obtuvieron el respaldo de los trabajadores y se declararon terminados casi el 2% de todos los contratos y de los acuerdos fueron sometidos a consulta. De este nuevo universo, algunos contratos han sido rechazados, pese a contar con prestaciones superiores. El caso de Mazda, también en Guanajuato, debemos de recordarlo, que se está pues impulsando por parte de la plantilla laboral para que les den todos sus derechos y se acabe ese sindicalismo charro que tenían dentro de la eh, planta productiva allá en el bello estado de Guanajuato. Eh, hay sindicatos que consiguen buenas prestaciones, hay sindicatos que no hacen asambleas, que no ven los trabajadores, que los líderes sean cercanos, la gente no vota, con ellos, porque pues no los conocen, ¿no? Sí. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, el ENOE, solo el 12,7% de los trabajadores subordinados cuenta con una afiliación sindical, lo que equivale a un poco más de 5 millones de eh, trabajadores. Sin embargo, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el SILAS, estima que hasta el 75% del personal sindicalizado en el país está cubierto por un contrato de protección. Es por eso que seguimos trabajando para darle vuelta a esta situación y en Catem tenemos la mano firme para que esto cambie y realmente todos entremos al carril de la modernidad, de la ley, del respeto y que se acaben todas esas viejas artimañas y esas viejas prácticas. Nunca más una negociación a las espaldas de un trabajador. Es el momento de la modernidad sindical, mi querido Carlos.
3: Así es, senador. Pues bueno, como hemos venido también platicando en este programa, eh, una, una de los grandes objetivos que, que, que se han trabajado es con nuestros amigos mexicanos en Estados Unidos. Y el fin de semana pasado, que acaba de pasar un gran evento de los mexicanos residentes en Estados Unidos, de los mexicanos en particular, de los nayaritas residentes en California, un evento que la verdad, ahorita vamos a platicar con los que, los protagonistas, la verdad es un evento que reunió a miles de personas pocas veces visto eh, en los últimos años y para hablar de este evento tenemos a dos grandes líderes mexicanos en Estados Unidos, Eh, Por un lado tenemos a nuestra... Vamos a darle la bienvenida a la gran Nérida Vargas, líder de los
1: Nayaritas en Estados Unidos. Muy buenas noches, Nérida, bienvenida a este tu programa, Hablando Fuerte.
5: Buenas noches, senador, ¿cómo están? Gracias por el espacio, andamos un poquito afónicos del trabajo que se realizó por este fin de semana de tres días, pero gracias a Dios, satisfechos satisfechos como siempre de una organización Nayarita que está haciendo historia como todos los mexicanos residentes en el extran- exterior.
1: Muy bien, Nerida, vamos a platicar en un momento más de ese gran evento que acaban de llevar a cabo todos nuestros hermanos este, Nayaritas que residen en la Unión Americana. Un evento ejemplar. Y también saludo con mucho gusto. A un gran líder de Colefón. Muy buenas noches, mi estimado Aaron Ortiz. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, senador? Pues un gusto saludarlo, un gusto y tener la oportunidad de hablar con su público. Es un honor. Y eh, con mi compañera Nérida Vargas, que es una gran, gran líder, y lo acabamos de constatar en Los Ángeles. Yo vivo en Atlanta, tuve la oportunidad de de asistir al evento, y en verdad que es increíble el evento y su forma de organización.
1: Sí, la verdad es que tiene muchos años ya de llevarse a cabo esta congregación de Nayaritas para celebrar ese, pues ese Cora, o ese huichol que llevan por dentro nuestros hermanos Nayaritas, y de verdad que lo hacen muy bien el comité organizador que encabezan nuestros amigos, y que hoy en este de su programa está... Nérida Vargas. Voy a cederle el micrófono a nuestro querido secretario de Relaciones Internacionales, a Carlos Saavedra, que tiene algunas preguntas para ti, Nérida, y sigo contigo.
3: Nérida, cuéntanos, cuéntale a todo nuestro auditorio, ¿de qué se trata el evento? Porque es un evento que no es la primera vez que se realiza, es un evento anual, y cuéntanos de qué se trata y por qué la importancia. Sabemos que hubo más de 25 mil personas durante todo el fin de semana, esto es único.
5: Sí, eso es lo que estamos trabajando y queremos mantener el trabajo y la tradición de, de nuestra reunión de Nayaritas aquí en Estados Unidos. Este fin de semana reunimos alrededor de 50 mil, pero 25 mil por día. Se puede decir nada más el viernes en una cena de gala donde tenemos ese acercamiento con nuestras autoridades que nos visitan desde Nayarit, desde diputados federales, diputados locales, senadores, secretarios del Estado de Nayarit, y también, por supuesto, los presidentes municipales que vienen a, a visitar a los clubes de migrantes, miembros de la federación, en la cual nosotros pues, trabajamos hombro con hombro para poder lograr y llevar eh, proyectos que puedan eh, reflejar el trabajo que se realiza en una organización. Con este evento, que tiene ya más de 21 años realizándose, eh, una organización no tan antigua, que tiene alrededor de 23 años, pero sí muy, muy trabajadora, muy organizada y, por supuesto, yo creo que eh, hace, hace historia en lograr un evento que año con año rompe récords de asistencia en lo que es en el área de Los Ángeles, donde se, con- se concentra todos los Nayaritas que vivimos en Estados Unidos que pueden viajar desde Atlanta, como nuestro amigo Aaron, que no es Nayarita, por ese día se sentía Nayarita. Y esto es lo que nosotros queremos: que la gente que asista. Ya no, como dice un, un reporte que hizo nuestro amigo también David Herrera de México de Mis Amores, dice, ya, ya desde que llegas a este evento, ya no te lo puedes perder año con año, porque es un evento que te enamora, que te enamora y, y te hace sentir Nayarita en ese, ese fin de semana. De Virginia, de Texas, de Colorado, de Nevada, de Utah, de Wyoming, hasta de Hawái nos vienen a visitar Nayaritas y no Nayaritas que están eh, muy ligados a nuestra comunidad migrante nayarita y mexicana.
3: ¿Cuántos nayaritas hay en Estados Unidos? Sé que es de las comunidades mexicanas más importantes ¿no? en la Unión Americana.
5: Sí, tenemos más de 500 mil nayaritas eh, entregados en Estados Unidos. La mayor concentración está aquí en el área de California y su mayoría, más de la mitad, el 65% podría decir, están de, de forma indocumentada y por eso es por este ande es que nosotros le solicitamos a nuestro gobernador que es tan humano el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero que viniera a tener las oficinas de servicios que necesitan muchos de los nayaritas indocumentados y que tienen eh, eh, pues muchas dificultades para hacer sus servicios en los consulares eh, o los cons- consulados mexicanos donde ellos radican y los pueda traer aquí a, a ese fin de semana en un sábado en un domingo y que se convierta lo que es eh, Pico Rivera es por arena, un pequeño Nayarit eh, para todo para todo tipo de, de, de Nayarita, el que viene a hacer un servicio, el que viene a disfrutar de la gastronomía tan riquísima que es la Nayarita, a hacer un convivio entre familias y amistades de Nayaritas y por supuesto también como buen Nayarita. A, a, a festejar y a disfrutar de una buena música y una buen, un buen ambiente, que somos muy pachangueos. Nosotros tenemos la palabra de mitoteros, somos muy mitoteros. Eh, nos gusta mucho el ambiente y el baile y, y, y disfrutar, disfrutar la vida.
3: Qué importante, qué importante lo que comentas, Nerida, porque vale la pena para todo nuestro auditorio aquí en México, en todo el país, Saber que los mexicanos en Estados Unidos están, eh, es una comunidad viva, activa, que está permanentemente eh, reviviendo todas las, sus tradiciones y la comunidad Nayarita es una comunidad muy, muy activa en los Estados Unidos. Por eso me gustaría preguntarle a Aaron: eh, ¿cuál es la dimensión de este evento? ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos eh, valorar o interpretar a ti que fuiste desde Atlanta hasta California? hasta Los Ángeles, si asististe a este evento, que por las imágenes que ya circulan en redes sociales, la verdad es que fue multitudinario. Cuéntanos sobre el evento, cómo cómo lo viste y cuál es el impacto que puede tener eventos como este en la comunidad mexicana.
0: Bueno, pues yo creo que se siente un ejemplo de eh, pues cómo los mexicanos, la comunidad de mexicanas y mexicanos en el exterior, tienen esa habilidad para convocar ...grandes cantidades de personas... ...y así como se organizan para trabajar... ...también se organizan para divertir... ...porque la feria no solamente fue... ...un tema de tener la cena... ...también fue... eh, ...acompañada con un tema de... ...cultural, hubo un un evento cultural... ...el viernes... Eh, ...hubo también mesas de trabajo... ...de hecho yo tuve la oportunidad... ...de invitar un buen amigo mío... ...que me acompañó... eh, ...don Fidel Cabrera para eh, explorar oportunidades de negocio en Nayarit. ¿Por qué Nayarit? Por el, eh, el excelente trabajo que está viendo a través del gobernador y su equipo de trabajo. Y el poderse sentar, eh, como dice el clásico teta tete con el secretario de Comercio, poder platicar con él, hablar eh, de de oportunidades de negocio, la apertura con legisladores eh, eh, de de los diversos distritos, pues fue muy, muy importante. O sea, yo lo dividiría en tres partes. Uno es la parte eh, eh, social, la parte eh, eh, comunitaria y la la parte cultural. La parte social, pues es todos estos eventos masivos, esta cena de gala. eh, La parte cultural, pues estos eventos donde los nayaritas nos enseñan su grandiosa cultura. Eh, Tengo una queja, ahorita se las voy a dar al final. La voy a dejar en en, en suspenso a a mi amiga, la señora Nérida. La parte eh, comunitaria, que es esa influencia que se genera a través de este gran evento en Pico Rivera, hacia la comunidad, no solamente en Nayarita, sino a las distintas comunidades de eh, jaliscienses, michoacanos, y no solamente, porque había grupos también de Centro y Sudamérica, americanos, o sea, es un evento eh, multifacético internacional. Mi queja era dos cosas. Hubo platillos deliciosos que se quedaron... Sin que se pudieran vender el domingo. Se acabaron el sábado y no, ya no se pudieron vender el domingo. Y la segunda es que yo me quería comprar unas guayaberas con esos hermosos diseños que tienen Huichol y Coras y ya no había cuando yo llegué y eran las 3 de la tarde del primer día de la inauguración. Entonces ahí ahí dejo esa queja para el siguiente año. Gracias.
3: Pues sí, la verdad es que eso es es muy, muy, da mucho coraje, Verón. Oye, Aarón. Pero también yo creo sí, que bueno que las cosas pues salgan
1: rápido, porque imagínate la nostalgia de quien vive allá de repente ver una guayabera abordada por los huicholes. Es una emoción. Lo único ¿Qué? que hay que hacer es pues, el próximo año ya, ya vieron que hay mucha demanda y bueno, pues llevar más. Pero qué bueno que tengan un, un tema totalmente comercial que no solo sea todo gastronomía, sino también haya una serie de cosas que ahorita Nerida nos va a platicar. Yo me quiero disculpar, mi querida Nérida, contigo, porque recibí la invitación eh, que me hicieron favor de, de hacer llegar a través de Carlos Saavedra para poderlos acompañar. Pero lo explicaba yo a Carlos, tuve unos temas médicos, tuve que ver exactamente esos días me hicieron una, una prueba, el, el, el que te ponen un aparato aquí que lo tienes que tener 24 horas, y fue exactamente el sábado, Halter se llama, creo, ¿no? Este, y por eso fue el motivo que no los pude acompañar, pero ya sabes que siempre que me invitan, a mí nomás me dicen rana y brinco, y por eso nos vamos a ver ahora en unos días para platicar este largo y tendido de pues todas las cosas que traemos y estaremos en la reunión ahora en la Unión Americana el día 10 contigo, mi estimada eh, Nérida. Y me da mucho gusto también decirte que pues estamos, mi compromiso, lo que hice yo en Washington, también la tía Aaron, te lo comento. El día 31 voy a estar con el gobernador de Yucatán, con Mauricio Vila, para platicar el tema del diputado migrante. Pasado mañana voy a estar con el gobernador Diego Sinué, de Guanajuato para también platicar el tema del diputado migrante en la tarde estaré en Tijuana platicando con la gobernadora eh, Marina del Pilar, también en Baja California lo del diputado migrante y que sepan eh, todos los que nos escuchan que con Colefón tenemos un compromiso y que con todos los paisanos tenemos un compromiso y que en lo que está en mí va a seguir caminando siempre para poder lograr ese objetivo que es que lleguen a tener 32 eh, diputados representando a los congresos locales de nuestro país. Eh, me dio mucho gusto ver lo de, estuvo Carlos Sevedra muy pendiente, lo de Jalisco. sí Y bueno, pues vamos a seguir en la batalla buscando que una voz migrante suene y que suene... Como dice el programa, que hable fuerte en cada uno de los congresos locales de nuestro país. Y qué bueno también también que su gobernador, Miguel Ángel Navarro, que está haciendo mucho por el Estado, de verdad, es increíble todo lo que se está haciendo en Nayarit ahora en este sexenio, con un hombre serio que trabaja arduamente todos los días, como es el gobernador Navarro, Quintero, ¿sí? Eh, Me dijo, por cierto, también platiqué con él, que lo habían visitado hace algunas semanas, que estuvieron con él ahí en el estado de Nayarit, que además, quien no conoce Nayarit, déjenme decirle algo, tienen que ir, es un lugar de excelencia, de verdad, las playas que tiene Nayarit, los lugares que tiene Nayarit, la gastronomía que tiene Nayarit, aunque se enojen muchos otros, pero sin duda es la mejor gastronomía que hay en el Pacífico mexicano. La comida, Nayar, nadie... y esos tacos, a ver, Nerida, esos tacos, fíjate, no nos vamos a ir a los mariscos ni a los grandes pescados. Esos tacos de frijol, ¿qué es lo más sencillo? A la leña, con su quesito, su salsita. ¿Para qué tanto? Si con eso tenemos una, de veras, una delicia, los tacos de frijol, eh... Nayaritas, ¿qué decir ya de los callos de H, del pescado zarandeado y de tantas del paté de camarón, las tostadas, todo lo que tiene Nayarit, de veras Carlos, bueno tú has estado muchas veces conmigo en Nayarit y has comido, al que le tienen miedo cuando llega a Nayarit es a Robin, porque Robin arrasa, arrasa comiendo, acuérdate que aquel día un kilo de paté de camarón se comió, Un kilo, no, no, ya superó a Hugo comiendo, no, no, eso, eso ya es decir algo. Entonces, yo creo que Robin va a estar en Nayarit ahorita comiendo todavía, allá por las arenas del mar, Nayaritas
3: eh, echándose un buen zarandeado, mi querido Carlos. Saludos a Robin. Y bueno, Nérida eh, cuéntanos qué sigue sobre todo lo que está comentando el senador para los nayaritas, esto que están empujando para, para el Congreso de Nayarit.
5: Así igual. es. Estuvieron presentes también el secretario de Turismo con la representación del gobernador, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo el secretario de Economía, teniendo mesas de trabajo y estuvo también este, la secretaria de, de Movilidad, Sistiel Bujama, eh, dándole servicios a los nayaritas que no cuentan con ninguna una identificación, dando la dando una identidad con una licencia de conducir nayarita para tener eh, una, un acercamiento, una vinculación con Nayarit. Nosotros y hablamos claro y fuerte y firme con los diputados que nos acompañaron que tenemos que tener justicia, justicia por el trabajo que hemos estado realizando, tratando nosotros de mantener con este evento tradicional nuestra oh, relación y cercanía con Nayarit, con las remesas, con la, nos- la inversión de nostalgia que hace Nayarit al mandar todos los productos que manda aquí a Estados Unidos. Y queremos también, por supuesto. Muchas gracias, Neida. Sí. ¿Continúo? Muchas gracias,
3: Neida. Muchas gracias, Aarón.
5: Yo, yo quisiera nada más terminar diciendo que muchas gracias a ustedes por el espacio y quisiera que, que en un futuro tengamos la buena noticia de que en este en esta etapa del colefón, Fenine siendo parte del colefón, se logró por primera vez tener un diputado migrante en Nayarit.
1: Pues vamos a impulsar eso, vamos a seguir platicando con el doctor Navarro, vamos a seguir platicando con mi estimada Alba Cristal, presidenta del Congreso del Estado, y vamos a seguir platicando en próximos programas con ustedes, porque hay mucho que hacer todavía, hay muchas cosas que impulsar, Y bueno, mi querida Neria, nos vemos en los Estados Unidos de Norteamérica el próximo miércoles. Yo soy Pedro Ace, les mando un abrazo a toda la gente que nos escucha en la Unión Americana y a todos los que nos estén escuchando aquí en nuestro querido país. Nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche en esta su estación, El Heraldo Radio 98.5 FM. Gracias y muy, pero muy buenas noches
0: la vida entera en un papel no sé, no sé tengo la dicha de sentirme en mí a pesar del tiempo aunque me divierta menos escuchar un cuento y siento que la vida cada vez
2: me pide un poco más Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.